0: Zināmais, nezināmajā. Mēs ieciems vecīnāti. raidījums zināmais nezināmai ar jums kopā Mariona Baltkalne un raidījuma producente ir Paula Gulbinska. Ar nosaukumu Zinātne Latvijai startē 5. pasaules latviešu zinātnieku kongresss, kam mēs īpaši pievērsīsimies raidīumā visu šo nedēļu. Kongresss ir tikšanās vieta tiem, kuriem sirds deg par Latviju un Latvijas zinātni. Tā ir iespēja svinēt Latvijas un latviešu zinātnes sasniegumus un kopīgi ir sabiedrībai aktuālus jautājumus. Raidījuma otrajā daļā mēs satiksimies ar vienu no kongresa dalībniecēm Annu Stikāni un plašāk runāsim par viņas darbību zinātnē konkrēti biotehnoloģijās. Bet iesākumā tad plašāk skaidrosim, kas ir kongresa mērķis, kas tajā piedalās un ko jaunu tajā varēs uzzināt par latviešu zinātnieku devumu Latvijā un pasaulē. Par to turpmākajās minūtēs klausieties kolēģes Zanes Lācis Baltalka Ierakstu.
1: Jau rīdien tiks atklāts viens no vērienīgākajiem notikumiem Latvijas zinātnieku vidū – piektais pasaules Latviešu zinātnieku kongress, ar nosaukumu Zinātne Latvijai. Un arī raidījums zināmais nezināmajā šīs nedēļas laikā iepazīstinās savus klausītājus ar kongresa dalībniekiem un viņu darbību. Bet pirms tam ielūkosimies tematos, kas tiks aplūkoti kongresa gaitā. Mēs jau no paša sākuma
2: organizējot esam izvirzījuši kopā ar zinātniekiem trīs tādus galvenos virzienus, kas ir zinātnes ietekme, zaļā pārveidu un digitālā transformācija. Un pēc šiem virsrakstiem jau uzreiz manas šiek pateikt, ka mēs tā skatāmies ne tikai Latvijas vietējā mērogā, bet arī tādā jau globālā mērogā, ar ko mēs vispār kopumā visi cilvēku pasaulē pasaules šobrīd saskaramies, kas ir saistīts gan ar klimatu, gan ar digitalizāciju un par to, cik lielomu, Sabiedrībā ieņem zinātne kopumā.
1: Tā piektā kongresa vadošos tematus ieskicēja Izglītības un zinātnes ministrijas, augstākās Izglītības, zinātnes un inovācija departamenta vecākā eksperte Anna leiškalne. Kongress faktos un skaitļos izskatās šādi – Līdz 15. jūnijam tajā reģistrējās viens 223 dalībnieku. Referātus prezentēs 200 pētnieki. Līdz tam tiks organizēts doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu konkurss, kurā dalībniekiem būs iespēja kongresa laikā uz lielās skatuves sacensties savā starpā ar divu minūšu garām prezentācijām par vissaistošāko sava pētījuma stāstījumu. Līdz šim Latvijā ir notikuši četri pasaules latviešu zinātnieku kongresi. Sākotnēji iniciatīva šī kongresa rīkošanai nāca no Latviešu inženieru apvienības ārvalstīs, kuras dalībnieki, sākot ar 1965. gadu Ņujorkā, regulāri rīkoja Latviešu tehnisko zinātņu kongresus. Kopš 1997. gada Monreāls kongresa šajos pasākumos sāka piedalīties atsevišķi zinātnieki no Latvijas. Pievēršoties šī gada lielajam zinātnes pasākumam un skatot kongresa dalībnieku sarakstu, ir redzams, ka daudzi no uzaicinātajiem nav latviešu zinātnieki. Tāpēc vaicāju Annai Leijškalnei, ja nosaukums ir pasaules latviešu zinātnieku kongress, kā var izskaidrot šo citu tautību zinātnieku piedalīšanos.
2: Mēs skatījāmies arī no tā, ka runātājus, kas uzstājās ar kaut kādām ziņām, viņi tad mums iedod to globālo kontekstu, bet pēc tam mēs arī sniedzam to refleksiju no mūsu latviešu zinātnieku perspektīvas. Tad putībā ir starptautiski atzīti eksperti, kurus mēs esam arī viņiem paskatīties, kā lietas notiek gan pasaulē, gan Latvijā, tad ir tie mūsu zinātnieki latvieši arī no visas pasaules, kuri tad paskatās iedot to latviešu kontekstu un izrunāt
1: par to, cik svarīgi tas ir tieši Latvijā. Vai jūs varat minēt kādus piemērus? ko tad šajā nedēļā interesanti varēs uzzināt, jā, kur ir tie atzītie zinātnieki par kādiem tematiem runās?
2: Mums ir zaļās pārvades tēmā ļoti interesanti runātāji, mums ir gan Henriks Lunds, gan Arne Bardalen, kur runā gan par resursiem, par resursu pieejamību, par resursu gudru izmantošanu, gan arī par enerģētikas jautājumiem, kas neviens tomēr nevar noliek, ka paliek aizvien aktuālāk un aktuālāk, un mūsu ikdienājs ar šādiem jautājumiem saskaramies, runājam par to, kā gudri izmantot resursus, kā gudri plānot enerģētikas politiku un kā zinātniek šajā visā procesā var iesaistīties un palīdzēt.
1: Un kas tad no latviešu puses zinātniekiem būs?
2: Mūsu valsts ietvaros noteikti ir diezgan daudz runātāji no RTU, tieši šajās zaļajās tēmās, kas arī ir augšā topā noteikti. Tad arī, piemēram, mums ir runātājas Pauls Stradiņš, kas no šī visa, viņš ir tieši no ASV, bet arī tieši enerģētikas jomā liels eksperts un tiešām arī strādā šiem jautājumiem
1: ikdienā. Pauls Stradiņš šobrīd ir vadošais pētnieks Nacionālajā atjaunojamās enerģijas laboratorijā Goldenā, Kolorādoštatā, ASV. Doktora grādu Pauls Stradiņš ieguvu Latvijas fizikas institūtā. Pēc tam sekoja pēc darbs Čikāgas universitātē un arī Japānā. Šobrīd Pauls Stradiņš Goldenā vada rūpnieciski nozīmīgu zinātnisku orientētu programmu par silīcija izmantošanu fotoelementos un iespējams, ka arī mēs viņu dzirdēsim mūsu raidījumā tuvākajās dienās. Bet turpinājumā Annai Leiškalnei vaicāju ir apkopots statistika par latviešu zinātniekiem pasaulē, kuri no kongresa dalībniekiem ir tādi, kas jau dzimuši un auguši ārpus Latvijas dzīvo tur otrajā vai trešajā paudzē, un tādi, kas aizceļojuši pēdējo gadu laikā. Ja,
2: mēs esam skatījušies vākuši datus mēģinājuši uzturēt kontaktus ar diasporas zinātniekiem. Viņi arī šajā kongresā ļoti lielu, nu, tādu sniedz. Un mēs skatāmies, jā, ka, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs mums ir diezgan daudz tā vecā paaudze trinna zinātnieku, un tad mēs jau redzam arī, kad jau paaudzēs pāriet, un tad mēs redzam nākamo zinātnieku. Bet, piemēram, Eiropā, apvienotā karaliste, Zviedrija, Somija, Vācija, tur jau mēs redzam šos nesen izaļošejos zinātniekus, kas jau ir iedzīvošejies gan tur, bet un votībām tā Eiropas tās lielās valsts arī ir tādas vietas, kur koncentrējās latviešu zinātnieki.
1: Un man šķiet, ka arī daļa no šiem zinātniekiem, ko varais kongresā dzirdēt redzēt, ir atgriezušies arī Latvijā. Man šķiet Ventspils augskolas.
2: Jā, Ventspils rektors ir šis gadījums. Viņš vēl aizvien darbojās Zviedrijā, un tagad viņš ir nesen kļūis par Ventspils augstskolas rektoru un ļoti ļoti jo tas ir tāds kosmosa nozars, man lieks, ka šobrīd ir tāds Milz uz notiek, un mēs vēl aizvien vairāk saprotam par to, ko Latvija var iesākt tieši kosmosa jomā un nozarē, un mums ir ļoti spēcīgi spēlētāji, kur mēs arī iesaistamies Eiropas
1: līmenī Terūna ir par Andri Vaivadu, Ventspils augstskolas rektoru, kā arī profesoru Karaliskajā Tehniskajā augstskolā Stokholmā. Andris Vaivads ir specializējies kosmosu fizikā un vairāk kārt esam viņu dzirdējuši zināmais nezināmajā sižetos. un arī šonedēļ mana kolēģa Mariona Baltkalne iztaujās Andri Vaivadu studijā. Bet Anna Ležkalne skaidro, cik lielā mērā Latvijai ir saistība ar kosmosu zinātnēm mums arī zinātne
2: kosmosa jomā notiek un mums arī kongresā ietvaros notiks Kopernikus dienas un arī kosmosa tehnoloģija demonstrācijas, tāds izstādes, kuras varēs atnākt un apskatīt, ko tad mēs varam darīt. Bet Kopernikus diena ietvaros mums notiks semināri, tāds praktiskas mācības par to, kā izmantot, piemēram, kosmos datus, zemes novērošanas datus, kur mēs viņus varam izmantot, kur viņus var izmantot ne tikai zinātnieku, bet arī, piemēram, darbībā, ja mēs novērojam, piemēram, laukus, kā, kas auga attīstās un tā Un arī mums ir uzņēmēja darbībā ir noteikti atsevišķi gadījumi, kur mēs piedāvājam unikālus produktus no Latvijas puses.
1: Kas tie būtu? Vai varat
2: atklāt? Jā, ir skatīties uz demonstrācijām, tur mums arī daži būs. Bet mums arī ir jau studenti arī, piemēram, strādā pie kosmosa tādām lietām, piemēram, taisa paši savus raķetes, kuru varēs arī apskatīt kongresā. Un tad tā joma ir noteikti ir, kur ieskrieties un ir, kur vēl augt.
1: Atskatoties uz iepriekšējo pasaules Latviešu zinātnieku kongresu 2018. gadā, tas notika toreiz, kas bija būtiski projekti vai sadarbība vai kas bija aktualitātes un kurām ir redzams turpinājums šodien?
2: Toreiz uh, mēs skatījāmies uz to. Būtībā tas bija tāds iedīglis, kas dzima tam, ka mēs vēlamies Runāt par zinātni arī ar sabiedrību kopumā, par to, kāpēc zinātne ir svarīga, ko vispār zinātnieki dara, ka tas nav tikai viens vīriņš baltā halātā kaut kur, bet ka tā zinātne un tas, ko zinātnieki mums Latvijā un vispār pasaulē dara, ietekmē katru iedzīvotāju, padara mūsu dzīvi labāku. Un, man liekas, ka 18. gadā tas iedīglis tika iesēts un tagad jau tas ir dzimis par vienu no tām centrālajām tēmām – zinātnes ietekme. Gan zinātnieki ir tie, kas palīdz attīstīt tehnoloģijas, gan arī taisa dažādas prototipus, var palīdzēt uzņēmē darbībā, var palīdzēt. Medicīnas jomā ir ļoti uzskatāms, un Latvijā mēs esam ļoti spēcīgi tieši medicīnas jomā attīstot dažādas jaunas pieejas, vielas, valstīt, piemēram šīs zināšanas, paņemt no tautas medicīnas, kaut vai un tad pētīt, kā šie augi var palīdzēt attīstīt jau citus tā kā medicīnas produktus, ko mēs varā lietot tie paši vai bērzi vai. Vai, vai augu izmantošanu no pļava ziediem un kaut kādas zināšanas, kaures ir, paņem ar zinātniski pārbaudītām metodēm, pārbaudīt vai tiešām tās tā strādā un tad jau izstrādāt tālāko piedāvāt
1: sabiedrībai. Atgādinu, ka kongress notiks no 27. līdz 29. jūnijam, un tā norises gaitai interesenti varēs sekot gan plašas ziņas līdzekļos, gan arī vēl ir iespēja reģistrēties šim kongresam. Par to turpina Anna Lēžkalne.
2: Jā, arī būs tiešraides mēdījos un YouTube kanālā, bet tas, ko mēs aicinām darīt, ja tiešām ir interese šobrīd vēlais vien reģistrēties var tiešsaistē. Kongresa mājas lapā Pareģistrēties piereģistrēties var, un tad, ja ir piereģistrajies tiešsaistē, sapmeklējums, tad visas tās plenārs sesijas būs pieejamas arī skatīšanai tiešsaistē. Bet tas, ko es vēl vēlējos pieminēt, ir ka 27. jūnijā ir šīs vizītas pētniecības organizācijas zinātnes institūtos, arī Var doties un paskatīties, kas tad lācīti un kas tad ir tas, ko zinātnieks dara savā ikdienā un parunāties ar viņiem un uzdot savus jautājumus. Ja man liekas, ir ļoti svarīgi, ka noteiktā komunikācijas tarp visām iesaistītajām pusēm, pastīties, ko zinātnieks dara, kāpēc viņš to dara, kādi ir varbūt nākotnes plāni
0: un tam līdzīgi. Paldies Zanei Lācei tas bija stāsts par to, kas ir pasaules Latviešu zinātnieku kongress, bet vienu konkrētu zinātnieka stāstu aplūkosim raidīma turpinājumā. Zināmais nezināmajāk Šonedēļ Latvijas zinātnes dzīvē gaidāms liels, ilgi gaidīts notikums – 5. pasaules Latviešu zinātnieku kongress. Lai atzīmētu šo kuplo pulcēšanos, raidījumu šonedēļ esam veltījuši diasporas pētniekiem. Iepazīsim viņu pieredzi, pētījumus un pārdomas par dažādiem ar zinātni saistītiem jautājumiem. Šodien uz sarunu esam aicinājuši Annu Stikāni. Anna šobrīd strādā Latvijā, Latvijas universitātē, bet ir ieguvusi pieredzi studējot un darbojoties Lielbritānijā. Biotehnoloģija, Latvijas universitātes pētniece Anna Stikāne, viesos zināmais nezināmajā studijā, Anna esiet sveicināta. Sveiki! Jūsu pētniecības lauks bioloģija, nu tas būtu tāds plašs vārds, konkrētāk bio un biotehnoloģijas, vai jūs varat konkrētāk raksturot, kas ir jūsu pētniecības uzmanības lokā, kam tad jūs veltāt savas darba stundas?
3: Man personīgi pašai tiešām ļoti patīk biotehnoloģija un tieši tas biotehnoloģijas atzars, kur mēs ar mikroorganismu palīdzību varam iegūt uh, kādus jaunus produktus. Biotehnoloģija izpār ir diezgan sens lauks. Jau vēsturiski mēs zinām, ka mēs ar tradicionālās biotehnoloģijas pamatiem, iegūstam malu, vīnu, maizi. Bet ar modernās biotehnoloģijas veidiem mēs varam iegūt aminoskābes, vitamīnus, biodegvielas, bioplasmasas, enzīmus, kas strādā gan mūsu veļas pulveros, gan arī vakcīnas, gan arī enzīmus, kas strādā pārtiks tehnoloģijā. Respektīvi, ļoti daudzus produktus mēs varam iegūt biotehnoloģijas ceļā un ar mikroorganismiem. Un tā otra interesantā lieta ar mikroorganismiem ir tas, ka mikroorganismi spēja apēst un pārvēst ļoti dažādus substrātus, gan tas ir tīra glikoze, vai arī tas var būt uh, kādi atkritumu plūsmas, tie var būt atkritumi, tie var būt uh, kādi lauksaimniecības atkritumi, respektīvi, jebkura ja organiskā viela, tas ir kaut kas, no kā var iegūt kaut ko jaunu un... Interesanto un noderīgo nonākt bakteriju vādarā. Tieši tā, nonākt bakteriju vādarā, un tad mēs varam iemācīties izmantot to, ko bakterijas mums dod pretī, vai arī mēs varam iemācīties palūgt bakterijām vai viņu biščiņī pastimulēt, dot mums kaut ko, kas mums interesē vairāk nekā viņas varbūt tā patās domāt, un tā, tas tas būtu tas virziens, kas ir varbūt bioinženierija un un varbūt arī tāds termins kā sintētiskā bioloģija, kur mēs vairāk domājam, kā mēs saliekam dažādus tos Gēnus, palīdzam baktērijām kaut ko pārstrādāt citādāk.
0: Mums ienāca šeit veseli trīs iedzienī bioteknoloģijas, bioinženierija, sintētiskā bioloģija. Tur ir tādā strikti novēlkama robeža, kas kur sākas un kas kur beidzas.
3: Nu, pie tehnoloģija pat par sevi ļoti starpdisciplināra nozara līdz ar to tādā ziņā ir grūti tās robežas novilkt. Biotehnoloģijas būtu tāds ļoti plašs lauks, kur saistās visu, ko mēs varam iegūt dabas resursiem un organismiem un viņu ģenētisko un vēlmaiņas kapacitāti. Bio inženierija tad ir tas, kā mēs varam mēģināt inženierēt šos organismus. Sintētiskā bioloģija ir saistīta ar bio inženieriju. Sintētiskā bioloģija parasti ir tas, kā mēs tos dabas uzbūves elementus, tie ir gēni vai tie ir proteī tas jaunās kombinācijas un um, skatīties, kas tas tur sanāk.
0: Es jūtu, ka biotehnoloģijas tas vairāk sliektos uz to, ka baktērijas vai, nu, vispār mikroorganismu mums jau kaut ko iedod, un tad tā inženierija un sintētiskā bioloģija vairāk velk uz to, ka mēs palūksim, ja, kā jūs teicāt, iedarbināsim <laughs> to mehānismu. <laughs> Jā.
3: <laughs> Bet, nu, tā palūkošana vienmēr ir, protams, tā kā mēs varam mēģināt kaut ko panākt, un mēs skatāmies, ko bakterija dar un ko viņi dod mums pretī, un saprast vairāk, kā tas viss strādā un kā mēs sasniedzam tos vajadzīgos rezultātus, jā.
0: Un kas no visa šī plašā klāsta jūs minējāt par uh, allu un atkritumiem un vēl daudzām citām sfērām, kur mikroorganisma mums kaut ko labu dod, kas no tā visa ir vairāk jūsu
3: uzmanības lokā, jo droši vien visu aptvert vienam pētniekam nav iespējams? Tā ir taisnība. Es konkrēti šobrīd nodarbojos ar vielmaiņas modelēšanu. Tas ir savā ziņā saistīts ar šo plašo loku, jo, lai panākt šos procesus, ļoti palīdz visādi rīki, kā mēs spējam vispār to lielo dažādo elementu kopumu, kas tajā šūnās notiek, savā galvā organizēt un modelēt. Un es tādā ziņā strādāju ar vielmaiņas modeļiem. Tas ir datorizēta modeļi, kur mēs šos vielmaiņas tīklus, kas notiek šūnās, mēģinām pārvērst datoru formā, Un izsakot līdzi, kas notiek, ja tu iedot to vienu glikos, kas ir cukurs, kā viņa var patiem tiem vielmaiņas ceļiem izēt cauri, un cik daudz produktu mēs varam saņemt, un kas varētu notikt, ja kaut kādas reakcijas, kas notiek šajā tīklā, mēs mēģinām izslēgt vai pievienot klāt. Tas tā kā Rīks, kas palīdz saprast, kas tajā šūnās notiek, un arī varbūt palīdz radīt kaut kādas vairāk uz pētījumiem un zināšanām, ja vestošajām zinošanām, balstītas idejas, kā tad viņas tālāk.
0: Bet jums par atskaites punktu var kalpot jebkādi mikroorganismi, jūs neskatāties konkrēti tādu baktēriju, kura dod tādu vai tādu produktu. Baktērijas ir kā tāds jūsu kopums un jūs par visām mēģināt saprast tos vielmaiņas procesus, jā?
3: Protams, ir vieglāk, ja mēs fokusējamies uz vienu organismu, Es savā ziņā lielā mērā darbojos ar Ešarīkiju koliņu vēlmaiņas modeļiem. Bet tāpēc, ka ir vieglāk saprast, kā to vielmaiņas modeli, kā rīku, modificēt jau zināmam organismam, vai tas slavenā zarna ir tā slavenā zarna nuiņa, mm -hmm. kas ir ļoti plaši izpētīta, arī visas jaunās metodoloģijas un rīki tiek veidoti balstoties uz šo, tāpēc ka mēs zinām ļoti daudz, tad mēs varam pārbaudīt, vai tas, ko mēs iegūstam, izstrādājot kaut ko jaunu, pasek tiešām to, ko mēs sagaidām, un tad mēs varam to virzīt tālāk uz citiem organismiem. Bet uh, tas nenozīmē, ka šo vēlmēģis modelēšanu var veikt tikai vienai To, protams, var darīt daudziem dažādiem organismiem. Protams, jo vairāk mums ir informācijas par konkrētu organismu, jo vieglāk ir uh, uztaisīt datorizētu modeli, kas tiešām arī dod jēdzīgus atbildes. Jo, nu, datoriem ir tā, ka viņš jau tev kaut ko pateiks, arī šādi tev kaut ko pateiks, vai tas ir paties? Un tas tev pašam ir jāsaprot, un uh, tad jo vairāk zināšanas, jo vairāk datus, ko balstoties un pamatot, jo vairāk ir saprast, vai tas, ko mums uh, šī modelēšanas pieeja iedod atpakaļ, vai tā ir tiešām taisnība vai nē, Vai cik liela taisnība tur varētu būt?
0: Sakiet, kā tas process izpaužas praktiski? Jūs minējāt, ka par Ešarīhiju kolimē zinām gana daudz. Kāds ir šis organisms? Tad jūs ņemat lietā tās zināšanas, kas par šo mikroorganismu ir pieejamas, un kā jūs tagad to savadat kopā ar tām datoru programām? Kā tas vajadziet tālāk?
3: No Sākotnē ir nepieciešams vēlmaiņas modelis. Tos bāzē no... Genoma informācijas, ja ir nosekonētas genoms šūnai, tas ir respektīvi kādi gēni, kādas ķīmiskās reakcijas tur noteikti, tad ir konkrētas programmas, uztaisītas, ar kurām var veidot tīklus, kā tās reakcijas pāriet un, piemēram, no vienas glikozes, tur ir gara reakcija virni, bet beig beigās būs divi piroti, kas tur tālāk, ja tur uh, reakcijās. Šīs zināšanas var salikt tādā datorizētā formā, tiešām veidojas kā tāds tīklus, Tas sāks ar tām ķimskajām reakcijām, tad nākamais ir, ko mēs vēl zinām. Vai mēs zinām, kas ir tie vides parametri, kur mēs pieņemsim, ka šis datoru modelis atrātīsies. Vai tas būs vide, kur ir skābekles pieejams vai nav. Līdz ar to mēs varam sākt slēgt iekšā kaut kādas reakcijas kuras mēs zinām, ka nu, viņas vai nu būs vai nebūs, tas atkarīgs no piemēram. Piemēram, kas būs, tas barība savods, ko šūna iegūst, to mēs pievedam modelim. Tad mēs meklējam vēl kaut kādas citas lietas. Visus modeļus vajadzētu validēt eksperimentāli, un ļoti bieži arī tas, ka mēs iegūstam šo skaisto reakciju kopumu, bet līdz galam varbūt nespējam konkrēti pateikt, jo šūnas dara kaut ko vienu, bet modelī ir vienkārši pārāk liels iespējas, ko darīt. Jo, nu, tur ir visas reakcijas, bet tas nenozīmē, ka viņus visas ir ieslēgts. Tad ir jādomā, kā mēs ieliekam kaut kādus gēnu vai reakciju regulāciju, kas šūnās var notikt. Jā, un arī šie eksperimentālajie dati. Mēs varam veikt šo eksperimentu, nomērīt, kādi gēni ir konkrētajā situācijā ieslēgti vai kādas organiskās vielas atrodas šūnā konkrētajā brīdī. To tad atgriezties atpakaļ uz modeli un iegūt precīzāku bilderī modelim. Un tad tevi saprast vairāk, kas tur īsti notiek.
0: Es jūsu stāstīto to tā kā tādu vai drīzāk pat biezu enciklopēdiju, kurā ir aprakstīts nu teju viss, ko mēs par šo baktēriju, šīs baktērijas vielmaiņu, vielmaiņas ceļiem vienu varam iegūt. Dzīvē enciklopēdijām to vēl otrais un trešais sējums. <laughs> tā arī jūsu tīkls nevitīgi papildinās. To var tā vienkāršos praksturot?
3: To pilnīgi noteikti to var, jo visākas ar to, kas ir pieejamas, un tad mēģina ielikt vairāk un vairāk, un Ir daudzas grupas pasaulē, kas arī tieši mēģina izdomāt dažādus veidus, ko vēl vai kādā veidā mēs varam pielikt. Mēs šobrīd nevaram pilnīgi visu pielikt, jo tad modelim it kā pazūtā spēja paredzēt lietas. No vienkārši mēs par daudz kā, nosakām, ko mēs gribam redzēt, un tad tas models saka to, ko mēs gribam redzēt, bet nenozīmē, ka tas tiešām ir taisnība. Tādā ziņā tiešām ir daudz grupas, kas domā gan ielikt vairāk kaut termodinamiskos, fiziskos parametrus vai algoritmas, takā šajā konkrētajā modelī.
0: Bet vai tas nozīmē, lai šādu tīklu pastāvīgi attīstītu vai kā es te pielīdzināju ar mm -hmm. jā, lai mēs šos turpinātu veidot, tad tas eksperimentu process ir nebeidzams vai tomēr? var sasniegt robežu, kurā mēs saprotam, nu, vairāk jau mēs laikam no tās e-kolī baktērijas nedabūsim ārā.
3: Es domāju, ka vienmēr ir veidi metodes metodas, kolī Tā arī būs. Vienmēr jautājums ir, kāds ir pētījuma mērķis un kas ir pietiekams labs rezultāts.
0: Nu jā, vienmēr var tos apstākļus mainīt, tieši kuros baktērijas turas, vai
3: ne? tā. Viena no lietām, kas man ļoti interesants, ir, nu, mēs šobrīd modeļos Pārast liekam vienu vai divus dažādus, vai varbūt maksimums trīs dažādus substrādus. Substrādus domā kā, kā konkrētas molekules, kurš tie lietas modelī kā ieejas punkts. Bet ļoti daudz no, piemēram, atkritumu substrātiem, tur ir ļoti daudz dažādus molekules. Un, ja mēs ieliksim visas tās daudzās dažādās, tad tas modelis mums var pateikt ļoti, ļoti daudz ko, bet neko, kas reāli notiek, jo vienkārši tur ir pārāk liela nenoteiktība. Un tad ir jāsaprot, kā mēs varam attīstīt šos rīkus un tehnoloģijas, lai mēs saprastu arī vairāk, kas notiek, ja mēs ieliekam daudz dažādus barības avotus. Jo ja šon vienmēr izvēlēsies, viņai būs barības avot, kas viņai labāk, tāda, kas patiks sliktāk. Viņi tos priekšok vieniem citiem, tur ir kaut kādas sekvence, kas reāli dzīvē noteikti, bet to vēl mūsu šī brīža rīki nespēja panākt.
0: Anna, kā jūs raugāties uz sava ieguldījuma zinātnē nozīmību, vai tas ir drīzāk, teiksim, veidot šos daudzos tīklus sākotnē par e coli, lai to pašu varētu darīt ar daudzām citām baktērijām, un tālāk tad saprastu, ko šīs baktērijas var mums praktiski dot, tātad tādas pielietojumas. Zinātnes virzienā, vai tas ir drīzāk stāsts par fundamentālo zinātni, ka mēs tiešām veidojam sējumus un mēs pastāstam pasaulē, cik dažādas ir
3: šīs baktērijas. Es piekrītu, ka baktērijas ir ļoti dažādas un man liekas tas ir ļoti unikāli tās dažādās spējas, ko viņas ar savu vielmaiņu var izdarīt. Man personīgi vairāk tiešām patīk šīs pielietojumās īpašības un pielietojumāja veidi, kur mēs to varam praktiski pielietot. Tā kā es noteikti skatos vairākas to praktisko pūsu. Nā, tiecīgi, ja mēs izpētam
0: maksimāli eksperimentu ceļā, ko šī bakterija mums dod, mēs varētu izdomāt, kā mēs vēl varam pamainīt apstākļus, lai kaut ko vēl no tās iegūtu, ja? Tas, tas bija inženierijas stāsts. Jā, jā, Cik tāli jūs esat savā pētniecībā šobrīd? Vai ir aktuāls kāds projekts vai arī kaut kas ir noslēdzies?
3: Šobrīd ir aktuāls pētniecības projekts par fermentācijas atkritumu, valorizāciju. Fermentācijas atkritumi ir visi šie iespējami produkti, ko mēs varam iegūt biotehnoloģijas ceļos. Virzoties uz nākotni un ilgspējīgāku attīstību, es pārēdzu, ka mēs izmantosim vēl vairāk tā kā, biotehnoloģijas un fermentācijas veidu lai iegūtu vēl vairāk dažādas biomateriālas. Tas ir viens no veidiem, kā mēs varam pāriet no tās plasmasas un fosilās vidas uz tiešām biomateriālu vidu un iegūt daudz no tām vielām, ko mēs iegūstam šobrīd varbūt. Ne no bio, bet varbūt no fosilojuma substrātiem, tiešām no biosubstrātiem. Un līdz ar to visos šajos procesos rodās tie fermentācijas atgratumi, ko bieži var arī vienkārši salīdzināt kā mirušas šūnas. <laughs> tas ir tas, kas paliek pāri no bioreaktora, ka mēs iegūstam savu produktu. Un man ļoti interesē, kā šo organisko substrātu atkal varētu atkārtot, izmantot. Un tas ir tas, pie kā es šobrīd strādāju doktoratūras projektā. Tātad pētījums par fermentācijas atkritumiem, tas iet
0: roku rokā ar šiem vielmaiņas modeļiem, ko jūs iepriekš aprakstījāt. Taisnība, ja? Tātad tas, ko mēs galu galā iegūsim, tas būs iespējams tad, ja mēs labi izpētīsim tos vielmaiņas modeļus un turpināt to pētīt. Taisnība. Bet, Anna, jūsu zinātnieces aprakstā ienāk arī tāds ieciens kā mākslīgā fotosintēze. Vai nu jūs šobrīd ar to strādājat vai esat strādājusi? Un tagad nu lūdzu atklājiet, kā ir iespējama mākslīgā fotosintēze, ja mēs zinām, ka tas ir process dabā ar zaļiem augiem saules gaismu, bet te lūk
3: mākslīga. Jā, mākslīgā fotosintēze ir joma, pie kuras es strādāju doktorantūras laikā Lielbritānijā. Te parunāsim to, kas ir dabīgā fotosintēze. Tas ir, jā, procesas ar augiem kur saules gaisma izraisa ķīmisku reakciju virkni organismos, un viņi pārvērš to gaismas enerģiju ķīmiskajās saitēs. Mēs varam to savā ziņā vienkāršot kā nu, tagvielu, jo mēs arī ēdam un iegūstam enerģiju, un teiksim, tagvielu. Un uh, ir procesi šajos augos, tās pirmās reakcijas, kas ņem notiek, ir ļoti, ļoti, ļoti efektīvas. Tur tās molekulas ir izveitojušās ļoti optimāli, jo tā tiešām nanozināta mēs runājam, par dabu kā pašu labāko nano inženieri, jo tur ir evolūcijas laikā gadu gados, tās molekulas ir ļoti precīzi savietojāši viena otrai blokus, un tas enerģijas pārneses veids no tās gaismas uz elektroniem, un tālāk uz tām ķimiskajām reakcijām ir diezgan optimāls. Protams, mēs visim domājam, kā ilgspējīgāk dzīvot, mums interesē, kā mēs varam iegūt šo enerģiju no gaismas, Viens no veidiem ir saules baterijas, kas ir pazīstams, tas ir, mēs iegūstam gaismas enerģiju, pārvēršam elektronas kas ir elektrībā. Un tad mākslīgā fotosintēze būtu tas nākamais solis iegūt to saules enerģiju un tiešām ražot ķīmiskus savienojumu, kas uzglabā enerģiju, piemēram, dagvielu, piemēram, ūdeņu Tas ir viens no tādām vieglākajiem ķīmiskajām reakcijām, ko mēs varētu iegūt. Un tad šis mans... Doktorantūras projekts bija mēģinājums iedvesmoties no tām fotosintēzes, kas notiek augos, un mēģināt varbūt atveidot tos procesus, kas notiek augos ar drusku citām molekulām. Es izmantoju vienu mikroba proteīnu, organismu sauc ševanēlonīdiensis. Viņai ir membrānas proteīnas, membrāna, kas atdala šūnas iekšē no šūnas ārēnu. Viņai ir proteīns, kuram ir izvietojušās tādas hēma grupas, kas... Faktiski funkcionē kā tāds vadiņš, kas ļauj elektronas pārnes no vienas puses uz otru puses, un tas ir kaut kas līdzīgs, kas notiek arī fotosintēzē, ka ir divi dažādi nodalījumi, vienā notiek viena reakcijas daļa, otrā notiek otra reakcijas daļa, un tad mēs mēģinājām atveidot šo sadalījumu nano organismā ka tev ir nano mēroga, teicām 9. pakāpē, tieši ne? tā. <hums> tas ir tāds, tas ir viens no izaicinājumiem, ka to nevar to pat ar mikroskopu nevar ieraudzēt, speciāls speciāls mikroskops lai vispār saprast, kas tur notiek, un tas ir izaicinājums kā panākt kaut kādu spēju kontrolēt, kā tās molekulas izvietojas. Tur ir balsis uz ķīmijas un biofizikas pamatlietām, kādas tur Savstarpējas mīkādarbības starp molekulām var notikt, lai mēģinātu to saorganizēt. Es domāju, sapratu, tā bija baktērija, kuru jūs izmantojāt. Es izmantoju proteīnu no šīs baktērijas. Tas ir process, kurā mēs pavairojam šo baktēriju, lai mēs iegūtu šo proteīnu. Tad es saliku kopā ar uh, citām molekulām, šajā gadījumā tie bija lipīdi, lai izveidotu to nodalījumu. Un tad es liku klāt arī nanodeļiņas, kas bija atsevišķi, kā neorganiski sintētas un, un skatīties. Vai mēs varam iegūt kaut kādu enerģiju vai paveikt kādu mazu darbu no ķīmisku darba. šajās
0: Nu, kā ir iespējama mākslīga fotosintēze?
3: Es teiktu, ka ir, bet tas efektivitātes procents, tiemžēl, nav tik augsts, lai to būtu rentabli attīstīt tālāk. Bet tas ir maziņš, maziņš posms uz priekšu, un es paredzu, ka interese par iegūt šo mākslīgo fotosintēzu un konvertēt saulas enerģiju degvielā tas notiek, un... Domāju, ka to mēs varam arī sagaidīt. Un, un arī šis mazais procesiņš, ko es izpētīju savā doktorantūras laikā, tas dod atbildes par to, kā tad organizēt vai apvienot vai sakārtot tās molekulas. un ko mēs iegūstam no nu, tāda veida.
0: Jūs jau minējāt, un arī es minēju, ievadā, ka esat studējusi un darbojusies Lielbritānijā, tātad mācījāties biotehnoloģiju Edinburgas universitātē, pēc tam ieguvāt doktora grādu Līcas universitātē, nu tāda pamatīga bagāža. Tas bija tāds jūsu apzināts ceļš uz apvienoto karalisti, lai pēc
3: tam atgrieztos mājās. Kāds jauks jautājums? <laughs> Savā ziņā, jā. Es devos uz Lielbritāniju, jo man ļoti interesē bioloģi. Un lē, arī tad, kad es varbūt ierados Edimburgā sākumā, man nebija varbūt tik ļoti skaidrs, kas tieši no bioloģijas, jo bioloģija ir liela, ļoti liels lauks. Un tā kā, bija ļoti lieliski iespēja izmēģināt uh, dažādus kursus, lai tā kā lēnām, pamazām ievirzītos tajā laukā, kas tiešām interesē, kas manā gadījumā bija tehnoloģija. Un jā, vienmēr tā doma, ka būtu jo forš atbraukt arī atpakaļ, tā vienmēr ir bijusi. Jā, tā kā savā ziņā jā.
0: <laughs> kā jūs salīdzinātu pieredzi apvienotajā karalistē un Latvijā? Manāt kaut ko būtiski atšķirīgu vai kopīgu? Piemēram, izglītības sistēmā vai, protams, darbā laboratorijā?
3: Liela Britānija ir lielāka valsts. ir vairāk cilvēki, kas dara kaut ko līdzīgi. Latvijā ir virzieni, kas aug un Bet tas, ka vienkārši ir vairāk cilvēku, līdz ar to vēsturiski nedaudz lielākas iestrādnes, ekipējums, kompānijas, respektīvi akadēmija nav vienīgā vieta, kur šo visu dara un priekšu. Latvijā tas bišķiņ šobrīd pietrūkst, bet man liekas, ka es raugos pozitīvi. Man liekas, ka ir aizmetņi gan ar jauno biotehnoloģijas un bioinženierijas programmu, kas notiek starp Latvijas universitātu un RTU. Gan ar ļoti tiešām aktīviem un entuziastiskiem studentiem. Mums jau otro gadu ir um, studentu komanda, kas darbojas International Genetically Engineered Machine Competition. Tās ir tādas starptautiskas sacensības, kur viņi mēģina uztaisīt kaut ko sintētiskajā bioloģijā, inženierēt kādu organismu, kas kaut ko panāk. Tā Es raugos pozitīvi un tiešām ir iniciatīvas un aktīvi cilvēki, kas ir gatavi būvēt mums arī to zināšanu bāzi, jo biotehnoloģijas ir dziļās tehnoloģijas, ir lietas, ko mēs tradicionāli zinām, kas un kā strādā, bet daudz no tiem jaunajiem labajiem iegūmiem. Gan vakcīna ražošana, gan biomedicīna, gan varbūt kaut kādu biomateriālu, piemēram ir zināmas stāstu par zirnekļu zīdu, ko mēs varam arī iegūt kā pārnestos gēnus organismos un ražot. Tās visas tomēr ir dziļās zināšanas, tur ir diezgan nepieciešams zināšanu bāze, jo katrs organismus ir nedaudz atšķirīgs.
0: Nu jā, un tā kā biotehnoloģijas ir tumēr, nu, tāds jau specifiskāks virziens no visa plašā bioloģijas lauka. Tās vītas iemesls, kāpēc jūs sapratāt, ka varbūt kaut ko specifisku attīstīt vieglāk būtu nu, tādā lielākā zemē, vismaz sākuma periodā?
3: Tā var minēt? Es domāju, ka es tajā brīdī pēc vidusskolas <laughs> par to tik plaši nedomāju. Es vienkārši domāju, ka, oh, ne, šis man interesē. Es gribu dzirdēt vairāk, es gribu zināt, kas tur notiek. Un man bija draugi un paziņas, kas bija arī aizdevušies, un varēja pastāstīt, kā tur notiek, un tu biji tāds, nu, labi, mēģinām, noskaidrojam. <laughs> Bet vienmēr ir
0: prieks par cilvēkiem, kuri atgriežas mājās, un jūs arī minējāt, ka Latvijā lietas attīstās, kā jūs redzat biotehnoloģijās, bioinženierijā, šobrīd Latvijas potenciālu, proti vai kādās konkrētākās jomās mēs varētu tādu spēcīgu soli spērt, jo mēs jau aprunājām, ka baktērijas var dot plašu labumu, un tad gribētu saprast, vai ir kaut kādi tie virzieni, kuros mūsu pētnieki jau tā veiksmīgi Iet, strādājot arī ar kaut kādiem vides jautājumiem vai kādu produktu ieguvi?
3: Ar ir ļoti spēcīgs vides, tieši bioinženierijas grupas, kas strādā uz uh, ūdens satīrīšanu un ūdens veidiem. Tāpat tās kā biomedicīnas centrā ir ļoti spēcīgi tieši tā biomedicīnas atzars un arī Organiskās sintējas institūtā. Un arī pašā mūsu Latvijas universitātes biotehnoloģijas un uh, mikrobioloģijas institūtā arī ir uh, spēcīga virziena, kur pētā tieši raugu un ko mēs no raugu varam iegūt un tā kā ir, ir jomas.
0: <laughs> Bet vai jūs redzat, ka piemēram biotehnoloģijas vai varētu palīdzēt arī risināt kaut kādus vides jautājumus? Mēs tagad tik plaši runājam par bioloģiskās daudzveidības problēmām, par klimata pārmaiņām. Tur tas arī varētu ienākt iekšā?
3: Es domāju, ka noteikti Biotehnoloģijas dod veidus, kā mēs varam citādāk iegūt tos pašus labumus, ko mēs citādāk varbūt iegūstam no kādiem ķīmiskiem resursiem. Piemēram, pesticīdu vietā mēs varam izmantot tās biotehnoloģijas, kas ir nu, faktiski kā augiem labvēlīgās baktērijas, izmantot, un izmantot kā augsni uzlabojošus elementus. Līdzīgi arī sagatavoties klimata pārmaiņām tāpat ideja, ka mēs mazāk izmantojam fosilos resursus, Jo mēs esam pieredruši pie kaut kāda konkrēta dzīves stila un labuma, mēs varam aiziet veikalu iegādāties to un šito, bet ja tas ir iegūts tā ķīmiskās un fosilā bāzētas rūpniecības principa, tad biotehnoloģija var dot tās alternatīvas, tās biomateriāls, tā kā pilnīgi noteikti tieši tajā pārējāk no klimata pārmaiņām.
0: Un kā ir vispār pasaulē, kādas galvenās problēmas šobrīd biotehnoloģijas palīdz risināt? Pārtika, veselība, vide šajās jomās, kas ir aktuālais.
3: Mums ir diezgan daudz jauni pārtikas produkti, kurus mēs varam iegūt no biotehnoloģiem tās pašas, teiksim, par mākslīgajām gaļām, bet uh, negaļas gaļas. -gaļas. <laughs> ļoti, ļoti aktīvas inovācijas notiek. Arī, kas man atlieks ļoti interesants mikroorganisma pielietojums, ir tāda gāzu fermentācija, respektīvi mikrobi, spēja, apēst CO2 un CO, un no tā ražot, piemēram, mūdeņu radio vai kaut kādu Tas kas ir svarīgi rūpniecībā. Kā, kas var būt foršāks par to, ka tev ir organismus, kas spēja tiešām apēst to slikto CO2? <laughs> mm -hmm.
0: Droši vien arī jūs kā pētnieki saskaraties ar šīm daudziem sarežģījumiem, jo ir tas skaistais pētniecības process, bet kamēr tas nonāk līdz tādam atzītam produktam praktiskajā dzīvē, vai ne? tur ir ļoti, ļoti garš ceļš, jo jūs minējāt šo mākslīgo gaļu, un es tieši nesen lasīju, ka šogad mēs nosvinējām desmit gadu kopš pirmā mākslīgā... Burgera, kotletītes, teiksim tā, bet pašlaik pasaulē tikai vienā valstī Singapūrā, vienā konkrētā restorānā, vienu reizi nedēļā jūs varat baudīt mākslīgo gaļu, un tas, protams, ir saistīts ar dažādiem juridiskiem jautājumiem par šādas gaļas atzīšanu par drošību, bet arī no biotehnoloģiskā viedokļa tur ir vajadzīgi lieli, jaudīgi, lielā skaitā bioreaktori, kuros tāda gaļiņa visu laiku taptu, vai
3: ne? Tā kā droši vien ir arī sarežģījumi. Protams, tāpēc biotehnoloģija ir ļoti starpnozaru lauks, kurā tiešām sanāk gan inženieri, kas būvē tos bioreaktorus un to ierīces, kā mēs varam to iegūt. Ir uh, biologi, kas mēģina saprast, uh, kas notiek tieši Ir ar arī pārtikstehnologi, kas domā, kā savienot dažādos materiālus. Arī viens no piemēram tieši šīs mākslīgās gaļas jaut Dažādus alternatīvus proteīnus mēs jau zinām. Mēs varam iegūt alternatīvus proteīnus no insektiem, no zirņiem, no arī mikrobiem. Ir organismi un sēnēm, kas tiek speciāli audzēti kā mākslīgie proteīni. Tad ir arī sintētiskās bioloģijas, piemēram, kompānija, kas izdomāja, nu, bet kā mēs varam panākt, lai tā gaļa, kas nav gaļa, kas ir audzēta ar citu organismu vai citā bioloģiskā ceļā, lai viņu tiešām karšot un izskatītos kā kaļja. Un tad tur ir stāsts par inženieriem, kas mācās kā to masu savēr, tā, lai būtu tā tekstūra, kas ir pierodama. Tur ir stāsts par inženieriem, kas mēģina saražot hemoglobīns, kas piedod to krāsu un mums pierasto gaļas garšu, jo hemoglobīns ir asanīs. Bet, nu, līdzīgus hemoglobīns saražot atsevišķi varbūt pielikt un tādā veidā uzbūvēt. Un ir redzāti tie pamati un Izskatās ļoti us Visai sarežģīts
0: un komplicēts process, jā, kur tiešām ir jāiesaistās ļoti daudziem, un tad vēl nāk lūkšī atzīšanas jautājumiem. Tieši tā. Likumiskiem procesi un tā tālāk. Anna, es jums sarunas noslēgumā gribēju vēl pajautāt par lietu, ko jūs vienā brīdī jau mazliet iezīmējāt, tātad sintētiskās bioloģijas sacensības <laughs> studentiem. Es zinu, kas ir valsts bioloģijas olimpiādes skolēniem un gan Latvijā un tā ir arī startautiski, bet es saprotu, ka šeit akcents ir uz studentiem. Kuri studenti tad, un cik
3: bieži piedalās, kā jums ir gājis? Nu, no šogad ir otrais gads, mums ir otrā komanda, kas ir izveidots ar trīs Latvijas universitātēm, Latvijas universitāti RTU un RSU. Jā, un komanda apvienu pārsvarā bija tehnoloģijas bioinženierijas students, bet ir arī studenti, kuriem interesē vairāk mārketings vai runāšana ar sabiedrību, jo tās sacensības savā ziņā ir tāda unikāla pieredze, jo savā ziņā tas ir tā kā tāda maza jaunu vide, jo tev ir projekts, kurā studenti izdomā, ko viņi grib uztaisīt, bet viņiem ir arī ļoti svarīgi izrunāt, konsultēties ar cilvēkiem, ekspertiem, sabiedrību, lai saprast, ka tā ideja, ko viņi grib izveidot, vai viņi tiešām būs labumnesoši, vai tur tiešām būs kaut kas laba iegūmas, vai, viņi kādam pāri, vai ja nodarīs. Tad saprast, ka varbūt var šajā dizainu posmā, kad viņi mēģina kaut ko uzbūvēt laboratorijā, arī mainīt varbūt. Tāds ir tas mērķis. Tās sacensības notiek reizi gadā. Tas faktiski ir diezgan ļoti ilgs laiks, jo komandu parasti veidojas pavasarī. Tad lēnām izdomā, kas būs par produktu vai nu, projektu, ko viņi grib uzbūvēt. Šogad ideja ir par mēģināt ražot organizmos cikliskos peptīdus. Tad, protams, ir ja jāizdomā, kā to reāli, kādas gēnu salikt kopā, kā to reāli sasniegt, apgūt šīs tieši laboratoriskās pieredzes, kā mēs varam inženierēt, kā mēs varam nomērīt, kas tur sanāk, kā labot tad, ja kaut kas nesanāk, kas laboratorijā, diemžēl, ir ļoti bieži, ka mēs nespējam kaut ko nokontrolēt, un tad viņam saprast, vai arī organismus kaut ko pēkšņi dara citādāk, vai, vai kaut kas nav līdz galam atrunāts protokolā. Noteikti pa vasaru šis laboratoriskais darbs. Paralēli notiek arī iesaistis runāšanās ar ekspertiem un, varbūt, kādas sabiedrības interšu veicināšanas stāstīšana par to, ko viņi šobrīd dara. Un tad novembrī viņi dodās uz Parīzi un prezentē starptautiski, ko viņi ir sasnieguši, ko viņi ir darījuši. Un tas ir tiešām tāds liels, liels, liels unikāls notikums, kur ir studentu tādas pašas komandas no visas pasaules, kas sabrauc un stāsta, ko viņi ir Un var saprast, kurš cik tālu ir ticis, kādas ir bijušas tās problēmas, tur sadraudzēties, saprast, jo šo sacensību komūna, teiksim, tā ir tiešām ļoti, ļoti atvērta, un jauka cilvēki un tur var izveidot kontaktus, un es pati esmu piedalījusies šajās sacensībās, kad es studēju Edimburgā, un jo kopš tā laika man ir tā kā ļoti sildes attiecības, un man ļoti liels prieks arī mentorēt viņus tālāk. Anne, es vēlu, lai
0: studentiem sintētiskās bioloģijas sacensībās Parīzē šogad gada noslēgumā ir labi rezultāti un lai labi izdodas prezentēt savu ideju un galvenais, lai jau pašiem ir prieks par paveikto. Un jums es savukārt arī novēlu veiksmīgu dalību 5. pasaules Latviešu zinātnieku kongresā un, protams, Skaistu un atklājumiem bagātu jūsu tālāko pētniecības ceļu radot aizvien jaunas un jaunas enciklopēdiju sējumus stāstā par baktērijām un ne jau vienkārši, lai radītu šos sējumus, bet arī lai saprastu, ko mēs kādā brīdī no šīm baktērijām vispār mikroorganismiem varam paņemt. Paldies, Lās. Paldies jums par sarunu, un es atgādināšu, ka zināmais nezināmajā studijā viesojās biotehnoloģe Latvijas universitātes pētniece Anna Stikāne. Ar to arī mūsu raidīm šodien izskan, par to parūpējās producente Paula Gulbinska par mūziku gādāja Ģirts Biš, skaņu režijā bija Reinis būdze un Mariona Baltkalne pie mikrofona. Paldies, ka jūs pievienojāties mums šajā stundā un uz sadzirdēšanos jau pavisam drīz.